0: Ja, Hallo, Servus, Grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wenn ich dir folgende Namen vorlese, ähm, ist ich die Frage, kennst du die, wer ist das überhaupt und was haben die gemacht? Kannst du mal selber für dich überlegen. Theodor Heuss, Heinrich Lübke, Gustav Heinemann, Walter Scheel, Karl Carstens, ähm, Richard von Weizsäcker, Roman Herzog, Johannes Rau, Horst Köhler, Christian Wulff, jo Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier. Ja, wer sind die alle, was haben die alle gemeinsam? Ähm, ich denke, wenn du lesen kannst und äh, siehst schon, was es in der Folge geht, wird es dir wahrscheinlich klar sein, es sind alles Bundespräsidenten beziehungsweise waren Bundespräsidenten und genau darum soll es in der jetzigen Folge gehen. Wir sind mittendrin ähm, im Gesetzgebungsprozess in Deutschland, das heißt, wer die Gesetze macht und ähm, eine Person, wenn man sich mal den Gesetzgebungsprozess anschaut, beziehungsweise ein Amt in Deutschland, taucht am ähm, Ende auf und das ist der Bundespräsident. Das ist letztlich quasi die, die letzte Instanz, bevor dann tatsächlich ein Gesetz verkündet wird. Und bevor es dann da ist, ist die Frage natürlich, wer ist der Bundespräsident und ähm, ja, was hat er für Befugnisse? Zuallererst vorweg, ähm der Bundespräsident ist quasi die, das höchste Amt in Deutschland. Das ist wirklich die Person, die an erster Stelle steht. An zweiter kommt der Bundestagspräsident und an dritter Stelle erst der Bundeskanzler. Wir hatten ja schon mal, dass der Kanzler eigentlich mächtigste äh, Funktion innehat, aber der Bundespräsident ist faktisch eigentlich Staatsoberhaupt von Deutschland. Ähm, hat aber tatsächlich gar nicht so viel Macht, wie wir gleich noch sehen werden. Wenn man sich jetzt anschaut, wer denn bisher Bundespräsident in Deutschland war, dann sieht man und fällt einem vor allem ein paar Dinge recht schnell auf. Ähm, wir haben aus unterschiedlichsten Parteien Bundespräsidenten, FDP, CDU, SPD, aber auch einen parteilosen. Johann Gauck war parteilos. Also das heißt, man muss nicht unbedingt einer Partei angehören. Die einzige Bedingung ist tatsächlich, dass man muss über 40 Jahre alt sein, kann. also dass man bestimmte Erfahrungen mitbringt. Da ist tatsächlich das ein alter geknüpftes Amt. Und wenn man sich dann noch anschaut, die Dauer, von wann bis man die immer geherrscht, Bundespräsident waren, also im Amt waren, dann sieht man so im Schnitt zehn Jahre das heißt, der Bundespräsident wird nicht für zehn Jahre gewählt, aber für fünf Jahre und kann einmal wiedergewählt werden. Man kann nicht den Angie machen und tausendmal wiedergewählt werden, sondern tatsächlich als Bundespräsident, das geht nur einmal. Das kennt man zum Beispiel aus Amerika auch, da wird der Präsident auch nur einmal wiedergewählt. Da kann man immer insgesamt zehn Jahre, aber es gibt auch ein paar, die kürzer waren. Ähm, zum Beispiel Horst Köhler war nur sechs Jahre, das heißt, er wurde einmal wiedergewählt und dann hat er Schabot selber zurückgetreten. Und Christian Wulff war sogar nur zwei Jahre, der ist aufgrund ähm, eines Skandals dann mehr oder weniger ähm, auch zurückgetreten worden, wenn man so will. Und was natürlich auffällt, sind natürlich alles alte, weise Herren, alles Typen. Ähm, wir haben bisher noch keine Frau gehabt. Und, aber es dürfte theoretisch auch eine Frau sein, also muss kein Mann sein. Und jetzt ist die Frage: Wer schwobt der Bundespräsident? Und wie ich schon gesagt, Staatsoberhaupt von der Bundesrepublik Deutschland. Und letztlich der Repräsentant unseres Staates nach innen und nach außen. Aber ganz arg wichtig, schon gesagt, eigentlich hat er gar nicht so viel Macht. Das hängt einfach damit zusammen, dass früher der Präsident in der Weimarer Republik sehr stark war. Der Reichspräsident hatte sehr viel Macht, der konnte Kanzler entlassen, das Parlament auflösen, alles Mögliche, er hatte den Oberbefehl über das Militär. Und eben als Hitler das dann als Amt inne hatte, war das alles semi gut. Und deswegen hat man gesagt, man möchte eigentlich nicht mehr so eine mächtige Position haben und hat die, die Macht des Präsidenten stark geschwächt. Das sieht man in anderen Ländern eben nicht so, da ist der Präsident tatsächlich sehr, sehr stark, also quasi die Exekutive, bei uns eben nicht. Was darf jetzt aber eigentlich der Präsident? Also er hat kein Gesetzesinitiativrecht, das ist schon wichtig im Sinne der Gesetzgebung, er also darf keine Gesetze vorschlagen und hat auch keinen formalen Einfluss auf die politische Willensbildung. Er darf da nicht irgendwie Einfluss drauf nehmen und er muss alle Amtshandlungen eigentlich vom Kanzler oder den Ministern gegenzeichnen lassen. Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, das ist unnötig, oder? So so ein Spruch, so unnötig wie dem Papst seine Eier. Ähm, so könnte man sich tatsächlich jetzt fragen, was soll das überhaupt? Und ähm, was macht er denn da überhaupt? Ja, er überprüft und unterzeichnet die Gesetze. Also deswegen tatsächlich wichtig, am Ende ist er dafür verantwortlich. Er ernennt und entlässt den Bundeskanzler, ähm, die Bundesminister und Bundesrichter und unterzeichnet alle völkerrechtlichen Verträge, die irgendwie vorher von der Regierung ausgehandelt wurden und entscheidet aber auch über Begnadigung. Das sind vor allem formale Kompetenzen, die er hat. Aber wenn es in politischen Krisenzeiten irgendwie zu unklaren Machtverhältnissen im Bundestag kommt, dann fallen dem Bundespräsidenten tatsächlich zwei verfassungsrechtliche Einflussmöglichkeiten zu, wo er tatsächlich was machen darf. Einmal hat er das Vorschlagsrecht für das Amt des Bundeskanzlers, also darf ihm vorschlagen, wer es werden sollte, und er darf auch ablehnen, wenn ähm, bei einem gescheiterten Vertrauensfrage von einem Bundeskanzler, der die Neuwahl möchte, kann er sagen, nope, machen wir nicht. Also da hat er tatsächlich ein bisschen Macht wo es tatsächlich die Macht des Bundespräsidenten liegt und sein Einfluss ist eher in der Überzeugungskraft und seinem Ansehen. Das heißt, er kann durchaus auf die innere und äußere Politik Einfluss nehmen durch Statements, die er sagt, kann auf Missstände hinweisen oder auch Handlungen und, ähm, der Regierung was sie offen kritisieren und kann natürlich durch sein Auftreten im Ausland das Ansehen von Deutschland mehr oder weniger fördern, wenn man denn so will. <lacht> also, das ist so ganz grob das, was er kann. Wie wird er wie wird jetzt überhaupt Bundespräsident? Wer wählt den Bundespräsident? Hat man da schon mal was davon gehört? Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Bei der letzten ähm, Wahl des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, also bei der Wiederwahl, das war im ähm, Februar, 13. Februar müsste es gewesen sein, äh, 2022, ähm, da haben 1.472 Mitglieder gewählt. Bei der Wahl davor waren es, glaube ich, 1, 2. Das werden mehr. Warum werden das mehr? Einfach, wenn der Bundestag größer wird, dann werden auch die Mitglieder größer, die den ähm, Bundespräsidenten wählen, weil die Hälfte dieser Bundesversammlung stellt die Abgeordneten des Bundestages. Und wenn die mehr werden, dann wird es auch insgesamt mehr. Und die andere Hälfte, das sind sogenannte Wahlmänner. Und ähm, weil wir ja in einem föderalen System leben quasi, ähm, das heißt, wir haben verschiedene Bundesländer mit ähm, eigener, eigener mächtigen Stellung. Die möchten natürlich mitwählen, wenn das Staat so überhaupt gewählt wird, ähm, und die schicken sogenannte Wahlmänner, also die Länderparlamente. Und das macht die andere Hälfte aus. Je größer das Bundesland ist, es, desto mehr Wahlmänner dürfen die dann schicken. Und die Wahlmänner sind meistens, müssen gar nicht Politiker sein, das sind tatsächlich auch Leute aus dem öffentlichen Leben. Da sieht man unterschiedlichste Typen, die da ähm, tatsächlich auftreten. Das können Schauspieler sein, Sportler sein, was auch immer. Ähm, genau. Und ähm, meistens kommen die 30 Tage vor dem Ende der, Kandidat der Kandidatur eigentlich zusammen. Und dann gibt es drei Wahlgänge. Ähm, und beim ersten Wahlgang und beim zweiten braucht man die absolute Mehrheit, also über 50 Prozent der Stimmen. Und ab dem dritten reicht dann auch die relative Mehrheit, ähm, genau. Ähm, und das hat insgesamt eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Nur wenn es die Situation theoretisch eintreten würde, ähm, dass äh, das auch beim dritten Wahlgang dann quasi, dass die Stimmen gleich wären, dann könnte tatsächlich sogar das Los entscheiden, genau. Zwölf Bundespräsidenten ähm, hat haben wir bisher gehabt quasi und... Ja, das heißt, bei der Gesetzgebung wirken die gar nicht so viel mit, sondern unterschreiben eigentlich am Ende nur und das war's. Ähm, trotzdem interessant vielleicht, das zu wissen, weil die wenigsten wissen wirklich was über das überhaupt. Ihr wisst jetzt auch nicht alles, aber ihr wisst mehr. Und genau darum geht es in dem Podcast. Mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.